0: Hey, so schön, dass du bei einer neuen Podcast-Episode mit dabei bist. Ich begrüße dich ganz herzlich. Bitte nicht wundern, meine Stimme ist etwas angekratzt, vielleicht hörst du es. Das ist aber jetzt nur im Intro so. Während des Interviews ging es mir tatsächlich noch gut und von daher ist da die Stimme wieder normal. Und bevor ich dir auch meinen heutigen Gast vorstelle, noch ganz kurz was in eigener Sache. Wie du gesehen hast, ist das die 94. Interview-Episode. Das heißt, wir nähern uns mit ganz großen Schritten der 100 und dafür habe ich mir was Besonderes überlegt, denn ich werde zu Gast in meinem eigenen Podcast sein. Das heißt für dich, dass du die Möglichkeit hast, Fragen an mich loszuwerden. Wenn du also eine Frage hast, die du mir schon immer mal stellen wolltest, dann ist das die Möglichkeit dazu. Und damit ich sie auch vorher wirklich nicht sehe und mich großartig darauf vorbereiten kann, nein, wir machen das nämlich anders, ich werde sie dann auch erst zum Interview zu hören bekommen. Und dafür habe ich mir Verstärkung gesucht, nämlich noch eine Caroline, dass es für dich dann nicht so verwirrend ist. Also der Interviewende in Part bleibt gleich, das ist dann die Caroline. Und ähm, du kannst deine Fragen an Caro schicken. Ich verlinke dir zu Caro alles in den Shownotes, das heißt, schau da mal nach. Ähm, dort findest du ihren Instagram-Kanal, aber auch die E-Mail-Adresse und genau, dann kannst du deine Fragen an sie schicken. Und ach so noch ganz kurz für dich zur Info, du hast äh, dafür bis Mitte Dezember Zeit, das steht aber alles in den Shownotes. Und nun zu meinem heutigen Gast. Dieses Mal habe ich Dr. Shari Langemark zu Gast. Und Shari's Karriereweg ist ziemlich beeindruckend, ziemlich umfangreich, ziemlich vielseitig und ja, wenn man das auf den, auf den Weg sozusagen bezieht, ziemlich kurvenreich. Für sie war schon während des Studiums klar, dass sie nicht als klassische Ärztin arbeiten möchte und hat danach in den Bereichen Medien und Beratung angefangen. Sie ist Digital Health Expertin und Coach und hat mittlerweile auch ihr eigenes Startup gegründet. Das war sozusagen die Kurzfassung, die Langfassung. Das erfährst du jetzt direkt alles von ihr. Und deswegen leite ich auch weiter zum Interview und ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Hallo und ein ganz, ganz herzliches Willkommen hier an dich, liebe Shari. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich, da sein zu dürfen. Ich bin super gespannt auf diese Stunde, die wir jetzt miteinander haben. Und die Vorbereitung, das war gar nicht so einfach, weil bei dir ja wirklich, also dein Weg war überhaupt nicht geradlinig, sondern der war eher so total geschwungen mit ganz vielen Kurven und auch mal noch ein paar Abzweigungen da drin. Und ich hoffe, wir bringen so ein bisschen Licht in dieses Dunkle. Und deswegen möchte ich auch gerne mit der Frage einstarten. Denn soweit ich das richtig gesehen habe, hast du ja nach dem Studium gar nicht in der Klinik angefangen, sondern stattdessen nee. was anderes gemacht. War das von genau. an geplant? Äh, ja, das war schon länger geplant.
1: Also ähm, nach dem ersten Staatsexamen war mir eigentlich klar, dass der, die klassische Medizinerkarriere nichts für mich ist und ähm, dass ich mir eher andere Dinge angucken würde und dann war habe ich so ein bisschen ähm, mir angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt. Äh, dann dann entweder für mich als junges Mädchen <lacht> so, gab echt so zwei Dinge, die mir logisch erschienen: wie Medien oder Beratung. In beiden braucht man auch Mediziner. Zumindest war das so auf meinem Schirm und die beiden habe ich dann parallel recht lang ähm, verfolgt, zu so gucken, wie geht es da ähm, weiter und bin dann Vorerst in den Medien <lacht> tatsächlich gelandet, ähm, eher durch Zufall, weil ich nach meinem Praktikum noch im Medizinstudium ähm, als freier Journalist angefangen habe, für einen ähm, ja, großen Verlag in, in, in Deutschland zu schreiben, für ein Sonntags- und Wochenmagazin. Und genau, und dann hatte ich danach ähm,
0: zwei Stellenangebote und habe das einfach dann wahrgenommen. Hm. Nimm uns mal bitte mit in diese Zeit rein. Ich finde es super spannend. Du hast gesagt, nach dem ersten Staatsexamen war dir klar, dass du keine klassische Ärztin werden willst. Mhm. Wie, genau, wie genau ist dir das klar geworden? Warum schon so zeitig? Ich finde, das ist sehr, sehr zeitig schon im Medizinstudium. Und warum hast du dich dann auch trotzdem dafür entschieden, weiter zu studieren? Also dass ich Medizin studieren möchte, das wusste ich schon als kleines
1: Mädchen. Also es hat mich immer am meisten interessiert und das, ich bereue es auch nach wie vor nicht Medizin studiert zu haben. Ich könnte mir gar kein besseres und tolleres und spannenderes Studienfach vorstellen als die als Sie Medizin. Ähm, von daher studieren und insbesondere Medizinstudieren hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht und ich hätte auch nie überhaupt darüber nachgedacht, das Ganze ähm, abzubrechen. Ähm, zweitens war mir eigentlich im Studium auch schon klar, dass man mit einem Medizinstudium ähm, auch andere Dinge machen kann. Ähm, und ich habe eigentlich so im ersten Staatsexamen schon gemerkt, dass diese sehr vorbestimmte Medizinerweg nichts für mich ist. Also erstens sind ähm, Sagen wir mal, bis man richtig Karriere macht in der Medizin, kann es recht lange dauern. <lacht> Insbesondere auch als Frau, muss man leider so sagen. Da hat man wenig Flexibilität und auch zumindest damals, als ich studiert habe, gab es da noch einige Steine, die man im Weg bekommen hat. Und ich hatte das Gefühl, dass man in anderen Bereichen deutlich schneller auch Karriere machen kann. Das war sicher ein Motivator damals und außerdem habe ich mich immer schon für sehr viele Dinge parallel ähm, interessiert. Also ich war nie der einige Gratlinie-Typ, der nur eine, eine Sache ähm, spannend findet und dachte, naja, dann, dann machst es halt erstmal was anderes und guck mal, wo die, wo die Reise dich hinträgt. Am Ende des Tages kannst du ja immer noch Arzt werden, weil ähm, auch damals war die Situation auf dem Markt schon so, dass es zu wenig Ärzte gab und dachte mir dann zurück nach Saltin, Assistent halt einfach
0: später. Jetzt klingt das so ganz, ganz locker, leicht und logisch auch, wenn du das so erzählst. War das damals mhm. auch wirklich so für dich? Oder hast du dann auch wirklich mal so ein bisschen mit deiner Entscheidung gehadert und überlegt, ob das das Richtige ist? Und, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass, ich meine, alle deine Kommilitoninnen haben ja dann wahrscheinlich ihren Weg, ihren medizinischen Weg gerade nicht verfolgt. Und du warst dann wie so der bunte Hund dazwischen. Ist es dann nicht auch komisch, anders zu sein in dem Moment oder andere Vorstellungen zu haben als die ganzen Leute um einen herum? Also schön anders zu sein teilweise. Ja, ja.
1: also Aber ist auch ich, ich, Ja, ich habe es teilweise genossen. Also es lag vielleicht auch so an den an, am Journalismus an sich. Das ist eigentlich ein schönes, ähm, muss sagen wir, eine schöne Einstiegsabzweigung. Ich meine, am Ende bin ich ja nicht in den Medien geblieben weil ähm, erstens konnte ich halt schon während des Medizinstudiums arbeiten und Geld verdienen und es war auch recht cool, weil du konntest dann zu Kongressen gehen und ähm, äh, deine Artikel war in der Sonntagszeitung zu lesen, also da war ich dann als, als junge Medizinstudentin auch schon ein bisschen stolz auf mich zu sein und deswegen dachte ich, naja, wenn du das ähm, jetzt hinbekommst, warum versuchst du dann das Ganze nicht einfach weiter und nach Direkt nach dem Studium hatte ich auch noch ähm, eine Hospitanz bei äh, beim Fernsehen, was natürlich auch nochmal total spannender Einblick ist. Ne? Also wie wird Fernsehen gemacht oder bei verschiedenen ähm, Formaten unterwegs, also von ähm, so typischer rasender Reporter, wo man dann täglich für die Abendschau ganz schnell was produzieren musste, bis hin zu einem ähm, satirischen Wochenmagazin. Und das waren einfach so coole Stationen, ähm, ein Erlebnis für sich schlechthin, dass ich eigentlich gar nie darüber nachgedacht habe, soll ich jetzt irgendwie was anderes machen. Ich habe tatsächlich ab der Entscheidung, ich mache jetzt was anderes mit den Medizinstörungen, nie mehr mit dieser Entscheidung gehadert, weil es dann doch, je mehr man sich dann einfuchst in das Thema, ähm, umso mehr ähm, versteht man, dass es eigentlich nicht so schwer ist, einen anderen Weg einzuschlagen, muss man schon Zeit investieren und sich selbstständig weiterbilden in dem Bereich und auch verstehen, was muss ich machen, um den nächsten Schritt zu erreichen. Aber es ist auch ein ganz gutes Handwerkzeug für die, für die Zukunft. wenn man weiß, irgendwann mit seiner, mit seiner eigenen Arbeit kann man echt viele spannende Dinge erreichen, wenn man denn möchte.
0: Ja, und da hast du ja einiges Spannendes erreicht, auf das wir hoffentlich, wie gesagt, auch noch zu sprechen kommen. Ich würde trotzdem auch nochmal bleiben im Medizinstudium. Wir, du hast gesagt, Entweder Medien oder was mit Beratung. Hast mhm. dich erstmal für die Medien entschieden. Wie bist du da strategisch rangegangen oder hast du dir einfach nur überlegt, okay, diese zwei Bereiche und ich guck mal, was ich vielleicht machen könnte?
1: Teilweise strategisch. Also ähm, ich habe beides parallel verfolgt, ähm, weil ich gar nicht wusste, äh, wie wahrscheinlich ist es denn, dass ich äh, entweder in den Medien was äh, bekomme oder als Berater, also ähm, als Berater hat mich natürlich die, die großen Beratungen ähm, Big Five interessiert damals, da ist ja durchaus äh, ist nicht so einfach reinzubekommen, da braucht man einen gewissen Notenschnitt. Ähm, da muss man gewisse Vorleistungen, die, äh, gemacht haben und muss auch natürlich ein gewisses logisches Decken mitbringen. Ähm, also da muss man sich schon relativ früh, ähm, sagen wir zumindest in dem Bereich bilden. Und bei Medien ist es ein bisschen anders. Da geht es darum, dass du dir ein Handwerkszeug ähm, aneignen musst. Also du musst halt wirklich schreiben lernen und schnell schreiben lernen. So gerade in der Tagespresse hast du halt dann echt nur wenige Stunden Zeit, einen Artikel teilweise abzuliefern. Und das muss man ganz banal üben, 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 üben. Und ähm, dafür habe ich dann tatsächlich einfach nur angefangen, für ein Studentenmagazin initial zu schreiben, initiale ähm, äh, geringste Einstiegsbarriere sozusagen für mich. Und das hat dann funktioniert. Und dann war ich dann irgendwie, nach nachdem ich mich für verschiedene ähm, Praktika beworben habe, ähm, mal bei einer, bei einer Tageszeitung, und dann musst du es eigentlich nur noch weiterverfolgen. Ja, dann arbeitest du ähm, zunehmend mehr als Freelancer,
0: und äh, ja, lernst sozusagen dein Handwerk. Und wie hast du das damals in dein Studium integriert? Hast du dir ein Freisemester genommen oder hast du das ganz normal also, nebenbei du, Ja, das habe ich nebenbei gefolgt. Das, das
1: Schöne an Freelancen ist ja, du kannst ja entscheiden, wie viel du machst und wie wenig du machst. Also das war jetzt auch nicht so viel, was ich nebenbei gearbeitet habe. Da haben ich wahrscheinlich andere noch viel, viel mehr neben dem Studium gearbeitet als ich. Also, das war durchaus sehr, sehr gut mit dem äh, Studium vereinbar. Und ich war eh immer jemand, der gerne gearbeitet hat. Und es war auch ein spannender Ausgleich, um ehrlich zu sein, wenn du den ganzen Tag Bücher wählst, das kennst du selber ja. und liest und dann endlich mal kreativ tätig sein kannst und oder auch Leute interviewen, fand ich richtig, richtig spannend. Lag mir gar nicht, weil ich äh, ein super introvertierter Typ eigentlich äh, früher war. Das war dann so die kleine Herausforderung, immer auf Leute zuzugehen. Und dann wird es immer einfach.
0: Und wie ging es dann weiter, nachdem du dann sozusagen deine Approbation in der Tasche hattest? Wie hast du denn überlegt, wie du dann weitermachst?
1: Oh, nee, ich habe das natürlich schon vorher ein bisschen überlegt, wie ich weitermache. Mir war einfach klar, ähm, und by the way, die Approbation habe ich tatsächlich recht spät beantragt, weil ich sie vorher gar nicht brauchte. Die, <lacht> die kam dann wirklich sehr, sehr spät. Ähm, auch äh, zum Beispiel für meine Doktorarbeit habe ich äh, viele Jahre gebraucht, einfach weil ich die dann sozusagen, die Sachen depriorisiert habe, wie schnell ich die Dinge dann runterschreibe. Ich wusste, ähm, naja, also im Prinzip war die Idee, auf eine ähm, Journalistenschule zu gehen oder einen, ähm, nochmal ein Journalismusstudium Studium anzuhängen, einen Master. Da hatte ich auch eine Zusage in London tatsächlich bei einer recht ähm, guten Uni, muss man sagen. Und äh, dann kam aber halt do doch alles anders. Und ähm, ich habe dann äh, kurzfristig eine Zusage ähm, bei einer äh, großen Tageszeitung, Zeitung bekommen und dann habe ich gedacht, na gut, also wenn du, wenn du jetzt direkt arbeiten kannst, dann ist das sicher sinnvoller als nur nochmal ein theoretisches Studium. Und dann habe ich meine sieben Sachen gepackt und bin nach Berlin gezogen und habe das dann gemacht.
0: Okay, das heißt, du hast dann erstmal eine Zeit lang als Vollzeitjournalistin sozusagen gearbeitet? Exakt, exakt. Genau. Ja, mit medizinischem Hintergrund? Genau, ich war dann sozusagen
1: die, die für die Medizinthemen bei dieser Zeitung zuständig war. Und wie
0: lange hast du das denn gemacht? Ähm,
1: knapp zwei
0: Jahre, dann
1: nochmal in Festanstellung und dann ähm, bin ich quasi schon in meine nächste ähm, Journalismusstation, aber doch um einige Ebenen höher äh, gewechselt.
0: <lacht> okay. <lacht> und daraufhin oder aus diesen Tätigkeiten ähm, hat sich ja dann auch deine Beratertätigkeit entwickelt. Oder wenn ich es richtig... Jein, auch ein bisschen genau ja. also im
1: Prinzip war das auch so eine Sache die ich halt parallel verfolgt habe also gerade da ähm, war es so das war in Berlin fing es fing es nicht an also es gab schon länger <lacht> Startups in Berlin es war schon länger ein Thema aber Digital Health war recht push damals noch und
0: ähm, durch darf ich so ganz kurz ja. einhaken mhm. wo wo oder in welchem Jahr befinden wir uns gerade nur dass wir uns so ein bisschen Orientieren können. <lacht> Gute Frage. Also ich ich oh, gut. zu mich daran erinnern, wie alt ich jetzt bin. Also, das war bestimmt ähm,
1: 2014, glaube ich, kann das, kann das gut sein. Okay, ja. gut. Ja, 2014 ging es da los, dass es so den ersten ähm, Digital Health fokussierten PC in Berlin gab. Noch ganz anders als jetzt heute. Heute bringen die Startups schon echt viel Know-how und Netzwerk mit. Und auch viele, ähm, die investieren in Digital Health. Ähm, damals war das noch ein rechter Novum. Und ich hatte irgendwie das Glück, als Mentor bei, bei ähm, diesem VC zu landen und habe dann ähm, genau mit äh, vielen äh, Startups äh, gequatscht und beraten. Und da meine Themen waren dann natürlich eher Medizin. Wie tickt der Mediziner? Wie sieht so in der Klinik drinnen aus? Was sind da die ähm, ähm, ja, gewinnigen Mediziner ähm, quasi für mein Business? Aber auch ähm, natürlich dann äh, Medien, Presse, PR, ein bisschen Marketing. Damals konnte ich das noch nicht so gut. Ähm, genau, das waren so meine Beratungsthemen für die Startups
0: Ich würde da gerne noch ein bisschen näher drauf eingehen. Wie genau bist du dazu gekommen? Du hast gerade gesagt, du hast ein bisschen Glück gehabt und bist da als Mentorin gelandet bei einem Venture Capitalist. Aber wie landet denn wie landet man denn mit Glück als Mentorin? Drin. Ja, ja, es gibt halt wirklich
1: super. Und ähm, das, das meine ich halt damit, wenn man einmal verstanden hat, dass man echt viele Chancen einfach wahrnehmen muss und das dann auf einmal geht, dann macht man das einfach. Also ich hatte bei einer Freundin auf Facebook gesehen, die irgendeinen Post geliked hat ähm, zu ähm, diesem neuen VC der Mentoren. dann so, ich gut, das klingt doch eigentlich cool. Ähm, Digital Health kombiniert so deine beiden Interessen, äh, Digitalisierung und Medizin. Äh, Finde ich voll spannend. Schreib den doch einfach mal, ob die nicht noch jemanden gebrauchen können, der die Startups mentort ähm, in deinen Bereichen. Und das habe ich dann gemacht. Und so, so war es dann auch. Also wirklich nicht
0: sehr geradlinig. Ja, manchmal gibt es solche Zufälle. Ja. Hast du dich auch mit Digital Health schon vorher beschäftigt oder war das eher sowas, das interessiert dich und da wolltest du eh noch mit rein und das war auch noch mit diese Chance, die du damit sozusagen gleich zusammen mit ergriffen hast. Man muss sagen, also von meinem ähm, Persönlichkeitskonstrukt liegt
1: es mir halt recht nah. Also auch meine Doktorarbeit, da habe ich so ein kleines Spiel programmiert und äh, war schon recht digital. Es waren einfach Themen. Ich habe früher als ähm, Jugendliche sehr viele Spiele gezockt. Ne? Also alles, was das so kombiniert, lag mir schon nah. Und ich habe mich da... Ähm, ähm, recht viel mit befasst. Und dann später auf meiner nächsten ähm, ähm, Medienstation hatte ich dann auch eine, kurzzeitig eine Kolumne zu Digital Health und das waren eigentlich immer so meine Steckenpferd-Lieblingsthemen. Und ich glaube, parallel war das damals, habe ich auch mit meinen ersten Keynotes zum Thema Digitalisierung, Ethik und Digitalisierung und ähm, ja all diesen Themen, Startups im, im Digital Health-Bereich, begonnen. Von daher ging das so alles Hand in Hand, aber was jetzt zuerst kann, kam, kann
0: ich gar nicht so genau sagen. Also das, das kam, glaube ich, alles parallel auch. So verflochten dann. Genau, genau, genau. Hast du dich gerade auch zum Thema Digital Health nochmal besonders weitergebildet? Gab es damals auch schon äh, Studiengänge oder ähnliches? Oder war das gerade auch, weil du gesagt hast, du hast ja da täglich damit gearbeitet, du hast eine Kolumne dann geschrieben. War das sozusagen alles Learning by Doing? Das war
1: total learning by doing. Also da erstens gab es noch gar nichts, wo man sich spezifisch weiterbilden hätte können. Das war einfach so neu noch. Da. Und tatsächlich ich beneide die Zeit noch so ein bisschen, weil damals konntest du wirklich Überblick behalten über die Startups, die es im Digitalbereich gab in Deutschland, weil das waren echt nicht viele. Ne? Und wenn da Neues kam, war das schon ein echtes Riesenereignis. Und ich kannte die das halt auch alle und oft auch die Leute, die dahinter stehen. Ähm, und ähm, die machen mittlerweile auch wieder andere coole Sachen, was, was, ähm, was richtig cool ist. Äh, nee, man, man hat sich die Dinge einfach noch angeguckt, und ähm, wir, nicht nur ich, wir alle tappen natürlich noch so ein bisschen in den Dunkeln, was was aus diesem ominösen Feld digital führt. Ähm, hätte damals gar nicht geahnt, wie groß das alles ähm, äh, tatsächlich später wird. Also von daher wirklich alles learning by doing, mit vielen Startups sprechen, versuchen, ähm, denen zu helfen, und dann ähm, ja, mit mit vielen unterschiedlichen äh, Leuten diskutieren und Perspektiven teilen. Und dann lernt man viel über den Bereich. Ich stelle mir das gerade
0: sehr, sehr spannend vor, so wie du das beschreibst. Ist <lacht> <lacht> war auch spannend, <lacht> ja, das muss man sagen. <lacht> das heißt, du warst ähm, als Journalistin tätig und hast nebenbei die Startups beraten. Und nimm uns mal mit äh, in so einen damaligen... Tag von dir? Wie, wie können wir uns den vorstellen und äh, wie, wie lief so eine Beratung ab? Um, warst du dann sozusagen immer Ansprechpartner, wenn die Fragen hatte? Also wie können wir uns das vorstellen?
1: Oh, der, der typische Tag. Also ich, ich war ja nur kurz dann tatsächlich bei dieser Tageszeitung und später war ich ja dann ähm, nochmal fünf Jahre journalistisch äh, tätig, aber dann als, ähm, als Editorial Director bei... Ähm, Metscape, das war, ähm, ging dann 2014 los, wo ich quasi die Metscape-Marke Deutschland mit aufgebaut habe, aber eher strategisch von, von Content-Seite. Das heißt, einerseits war ich echt viel unterwegs, also ich war zu allen Spezialkongressen, ne? also für jede wichtige Fachdisziplin in Deutschland und Europa war, bin ich dann gereist und habe dann ähm, entweder Videos oder Video-Interviews äh, Interviews oder ganz normale Artikel ähm, mit, ähm, mit Experten gemacht. Äh, dann gab es eine Reihe an, an Freelancern, äh, bei denen ich Artikel ähm, beauftragt habe und natürlich auch redigiert habe. Und eine Content-Strategie mit unserem Thema war bearbeitet, war viel auch in New York mit äh, dem großen Headquarter zugange wo es dann darum geht, wie man in Europa weiter wächst. Also das war schon sehr divers und mit sehr viel Reisen, Reisetätigkeit auch behaftet. Und da hat man dann auch noch echt viel mitgenommen, weil du quasi in allen Fachdisziplinen up to date geblieben bist. Also natürlich war es dann weniger selber produzieren und selber schreiben irgendwann, sondern eher halt... Beauftragen, Content mixen, Qualität gewährleisten, aber am Ende des Tages musst du ja noch alle Artikel lesen. <lacht> Von daher, das war so so ein typischen Tag, gab es gar nicht, weil ich einfach super viel auch mit gereist bin. Aber ja, also im Prinzip wusste ich, welche Content Pieces ähm, ich auf die Seiten bringen wollen, hatte natürlich Meetings, viele Meetings halt digital, viele Meetings auch mit den in, äh, Leuten aus dem Headquarter in den USA auch zusammen, also eher am späteren Nachmittag und Abend und morgens war halt dann immer ruhiger. Ähm, das war sozusagen der Medienteil <lacht> und dann gab es den ähm, Startup-Beratungsteil, das war echt immer ad hoc, also das war jetzt auch nicht so, dass ich da jede Woche unbedingt mit busy war, sondern ähm, da, wenn jemand eine spezifische Frage hat, kam die auf mich zu. Es gab öfter mal Veranstaltungen, ich war da noch bei vielen anderen Acceleratoren als in den dann ähm, zunehmend mehr tätig, ähm, da hat man dann Startups bewertet oder saß man in der Jury oder ähm, hat halt mit vielen Startups im Prinzip geredet und geguckt, was man denen mitgeben kann <lacht> an Werkzeug, aber da gab es gar nicht so den, den ähm, klassischen Alltag, also da manchmal gab es ein längeres ähm, Projekt, wo man einen start Startup länger begleitet hat, ein Startup habe ich zum Beispiel, in, ich glaube, das längste war zwei Jahre ähm, dann insgesamt. Das war aber eher ein US-Startup, das den deutschen Markt ähm, Fuß fassen wollte. Aber viele Sachen waren auch eher ad hoc und ähm, klein.
0: Weißt du, wie viele Startups du in der Zeit beraten hast? Hast du mal mitgezählt? <lacht> nee.
1: nee, das weiß ich tatsächlich nicht. Also das waren... Echt viele, aber ich meine, was ist beraten? Ne? Also beraten äh, ist auch schon, wenn du mal ähm, über ein halbes Jahr hinweg mehrere Beratungssessions dem. Das kann, kann alles
0: so nichts sein. <lacht> und hast du dir auch mal auf diesem Weg irgendwie Gedanken drüber gemacht, ob du überhaupt für das, was du jetzt gerade machst, ich meine, ich finde, da, diese Frage, die ich jetzt stelle, ist, glaube ich, auch so so typisch für uns Frauen. Ich weiß nicht, ich glaube, Männer stellen sich diese Frage gar nicht, aber hast du dir auch schon mal die Frage gestellt, ob du dafür auch qualifiziert bist, im Sinne von, dass wir in unserem Medizinstudium ja schon vor allen Dingen das medizinische Lernen und so alles andere drumherum, gerade auch so betriebswirtschaftlich oder wie andere Sachen funktionieren, haben wir ja kaum. Und du warst dann in einem Bereich tätig, gerade auch wenn du beraten hast. Das sind ja Sachen, die haben ja mit unserem Studium gar nicht mehr viel zusammen oder vereint. Hast du dir da darüber auch mal Gedanken gemacht oder hattest du da mittlerweile dir so viel Expertise angeeignet, dass, dass ich die Frage gar nicht gestellt habe?
1: Oh, das ist echt eine spannende Frage. Also ich habe ja noch einen MBA gemacht, weil ich ja wusste, dass ich da noch gewisse so Lücken habe. Also wo du sozusagen nochmal einen Grundgerüst ähm, ähm, an Business mitbekommst. Ne? Da lernst du ja nochmal von der Führung auch Finance, Marketing, Sales und wie ist dann so strategisch und ähm, managementmäßig ähm, funktionieren soll. Aber du hast natürlich auch ganz viele praktische Lücken, ne? weil du die ganzen Dinge einfach nicht selber gemacht hast. Also rückblickend gesagt, ähm, glaube ich, war ich jung und ähm, selbstbewusster, als ich es jetzt sagen würde, vielleicht rückblickend kriegen würde. Also ich denke mir so manchmal, ja eigentlich wusstest du ja nicht so viel damals. Es ist echt spannend, zu welchen Themen du da teilweise dein Feedback gegeben hast. Das würde ich ist, würde ich heute tatsächlich gar nicht mehr so machen. Ne? Also ich ähm, ich äh, bin tatsächlich eher selbstkritischer geworden als weniger selbstkritisch mit den Jahren, weil je mehr du weißt, desto mehr weißt du auch, was du nicht weißt. <lacht> so, ne? Aber ich hoffe und ich weiß, dass ich auch an den einen oder anderen Ecken einen guten Input geben konnte. Und im Endeffekt kriegst du ja immer tolles Feedback von, von den Leuten, die dir gegenüber sitzen. Und dann ähm, hast du eigentlich eine positive Verstärkung. Aber Nee, also vielleicht hätte ich sogar kritischer selbstkritischer damals sein müssen, als ich es gewesen bin Ja, aber es
0: war bestimmt auch gut, dass du es nicht warst, weil
1: wer weiß, wo du sonst wärst. Ja, aber einer Sache war es wirklich gut, und zwar, wie ich angefangen habe,
0: Talks zu geben oder
1: Keynotes zu geben. Weil da bin ich ja auch genauso reingestopft. Also ich habe mehrere Keynotes gesehen zu dem Thema und dachte mir, gut. finden. Das kriegst du auch hin, ne? also dann übst du das ein paar Mal, überlegst dir eine gute Story und reichst mal ein Abstract ein, um einen ähm, Talk zu geben und genauso habe ich es dann auch gemacht und genauso ist es dann ähm, erstaunlicherweise auch geschehen und das ist, war eigentlich so der Beginn meiner, meiner Bühnentätigkeit dann gewesen, ne? also von da
0: da war es ganz gut, dass ich da nicht ganz so selbstkritisch war. Ach cool, ich würde da gleich gerne mal nachfragen, wie hast du dir das überlegt, ähm, wo du dann den den Talk hältst? Wie, wie hast du dir da sozusagen die die Bühne dazu gesucht?
1: Nee, ich, ich hatte so eine Lieblingskonferenz. Das Gute ist ja, als Journalist kannst du ja auch die ganzen Konferenzen kurz gehen und siehst ja echt eine Menge. Und meine Lieblingskonferenz war die Republika in Berlin. Also auch echt eine recht große Konferenz, muss man sagen. Echt eine coole, coole Konferenz. Und ähm, ja, ich dachte mir, das, das würdest du schon gerne machen. Also da hättest du echt Bock, mal eine, eine Talk ähm, zu geben äh, zu Digital. Und so ist es dann auch geschehen. Kannst Wie immer im Leben kannst du ja nichts verlieren. Also schlimmstenfalls kriegst du halt Nein und dann gibt es halt keinen Talk. Hast halt weniger zu tun. <lacht> Aber es hat geklappt in deinem Fall. Es hat erstaunlicherweise geklappt, bin ich auch immer noch erstaunt. Und ich hatte dann auch echt noch einige Folgetalks auf der ähm, auf derselben äh, Konferenz. Aber ich war schon bei den ersten ähm, Sachen super aufgeregt, weil so ein Vortrag halten ist ja, und es war ja auch Englisch, ähm, also ich meine, ich fühle mich sehr wohl, Englisch zu sprechen, aber dann ein Vortrag, der wirklich auf den Punkt gebracht werden muss, weil es halt nur 20 Minuten sind, in denen du deine Messages loswerden kannst. Ah, das fand ich schon damals recht aufregend.
0: Oh ja. Wie hast du
1: dich daraufhin oder dafür vorbereitet? Ich habe, meine ersten Talks habe ich wirklich auf die Pike geübt, ne? Also die habe ich ähm, hoch und runter geredet und habe wirklich jedes Wort tatsächlich aufwendig gelernt. Ähm, das war bestimmt das, die ganzen ersten ein, zwei Jahre so. Und mittlerweile ja, wenn du die quasi die Präsentation machst, dann weißt du ja, wie die Story eigentlich ist und hast einen Orientierungspunkt. Und der kreative Prozess beginnt ja quasi vorher. Also du überlegst dir eine, eine Geschichte, die du erzählen willst, dann machst du die Bilder dazu und ähm, dann geht es eigentlich von selbst. Aber die ersten Vorträge habe ich wirklich Wort zu Wort. Ähm, das ist jetzt nicht auswendig gelernt, aber ich wusste halt schon genau, welcher Satz zu kommt. Das mache ich
0: zum Glück nicht mehr, da habe ich gar keine Zeit mehr für. <lacht> und hast du dir dafür auch irgendwie noch Unterstützung gesucht, im Sinne von jemanden, der das schon öfters gemacht hat, der dir noch ein paar hilfreiche Tipps gegeben hat oder so?
1: Nö, nee, überhaupt nicht.
0: Also ich habe, wie, wie beim Journalismus auch, ich habe einfach ähm,
1: geguckt, wie, wie, wie machen das andere und ähm, habe dann geübt. <lacht> auf, reden gehen jetzt auch noch Handwerkszeug mein du, und das einzige, was bei, bei was glaube ich wichtig ist bei bei Keynotes, du bist anfangs einfach nicht gut. Ne? Also ein, Reden, ein guter Redner wird man über Jahre hinweg und da muss man sich wirklich dran gewöhnen. Und das ist auch schwer fürs um das Selbstwertgefühl, weil du die meisten Vorträge dann halt auf Video aufgenommen. Mir fällt es immer noch schwer, meine eigenen Vorträge auf Video zu sehen, weil ich doch längst nicht da bin, wo ich gerne irgendwann sein ähm, sein würde. Aber was mir klar geworden ist, dass man nur ein besserer Speaker dadurch wird, indem man halt Vorträge hält. Ne? Und ähm, die, die Anfänge sind nicht so toll. Also egal, wie oft du das übst. Denn gerade wenn du halt viele Dinge im Kopf hast und es auswendig lernst, ist es halt nicht so auf Zack. Ne? Dann kannst du nicht so aufs Publikum reagieren. Und je mehr du dich wohl in deiner Rolle als... Redner und Speaker, fühlst du mehr, kannst du auch spontan auf das Publikum eingehen, kannst genau beobachten, wie reagieren die. Ähm, das ist auch wieder reine Übungssache. Aber es kannst du halt nicht alleine zu Hause üben, sondern das kannst du immer nur für das Publikum richtig üben. Deswegen muss man da so ein bisschen ins kalte Wasser springen und sich damit abfinden, dass
0: man halt anfangs nicht so gut ist. Das ist irgendwie wie, wie in so vielen Sachen. Also, mir fällt ja jetzt gerade das autofahren Beispiel ein. Ja. Erstens kann man es auch nur üben, wenn man wirklich im Auto sitzt und zweitens, wenn ich mich daran erinnere, wie ich die ersten Stunden gefahren bin, da, da konnte ich mich nebenbei nicht unterhalten. und Mittlerweile ist es so ungefähr, man kommt zu Hause an und denkt sich, wie ist man denn jetzt nach Hause gekommen? Ne? Also. Ja, total, total. Und du hast auch schon gesagt, du hast noch ein MBA gemacht und du hast ja auch mhm. noch einen PhD in Neurowissenschaften. Mhm. Wie passt dieser PhD noch mit rein? Der würde mich noch mit interessieren. Und, ja, nee, nee. und noch ganz kurz die Frage: hinterher, wann hast du dich entschlossen, noch den MBA zu machen? Wo hast du den gemacht? Und äh, ja, dass du uns da noch mal noch kurz mit reinholst. Ja, klar. Also, den, ähm,
1: ähm, den Doktor äh, habe ich klassischerweise wie die meisten damals einfach im Studium begonnen. Also, das hat halt jeder gemacht. ich mache ich das halt auch. Mhm. Sicher ja gut, <lacht> einen Doktor zu haben. Und dann, ähm, war, aber ich hatte auch da wieder total Glück. Also der erste, die, die erste Doktorarbeit, auf die ich geworben habe, war echt ein total toller Match für mich. Also echt hat richtig viel Spaß gemacht, hatte einen tollen Doktorvater, ähm, tolle Leute, die da gearbeitet haben und hat mir auch recht viel Freiheit in der zeitlichen Gestaltung gegeben. Also ich habe zwar meine Studie recht zeitnah abgeschlossen, weil ich ja nicht wollte, dass die auf die Ergebnisse warten, aber ähm, die waren mir dann nicht böse, dass es dann recht lange gedauert hat, bis ich diese Doktorarbeit dann geschrieben habe. Das einzige Problem war, dass sich sozusagen die ähm, Wissenschaftsebene ein bisschen geändert hat. Also ich habe EGs gemacht und damals... Kurz gesagt, ging es alles um Peaks. <lacht> Und dann ähm, hat man festgestellt, eigentlich sind Waves wichtiger. Und dann muss, <lacht> muss ich quasi alles nochmal neu auswerten, ne? wie es halt immer so ist. Ne? Und dann äh, hatten wir noch äh, den Fall, dass, eine, dass sich nachträglich herausgestellt hat, dass eine Studienteilnehmerin ähm, eine psychiatrische Vorerkrankung hatte. Die mussten wir da auch ausschließen. Dass auch nochmal alles schön. Äh, neu berechnen. Damals ging das auch nicht so fix. Ne? Da musste halt ein Rechner auch mal ähm, 36 Stunden laufen, bis das alles analysiert war. Krass. So eine riesen Datenmengen. <lacht> und ähm, damit war es eigentlich nicht so smart, so lange mit der Doktorarbeit zu warten und sich so lange hinzuziehen. Aber am Ende des Tages, zur Überraschung meines kompletten Familien- und Freundeskreises, habe ich die Doktorarbeit tatsächlich abgeschlossen.
0: <lacht> das war dann 2015, oder? Wenn ich dir abgeschlossen, ja, das kommt gut zu ja, das kommt hin. Ja, genau. Okay.
1: <lacht> genau, und dann habe ich ja nichts mehr zu tun, äh, also nebenher, also dann dachte ich mir, dann kann ich auch ein MBA machen. Nee, also ich wollte, ähm, ich wollte ohnehin eigentlich war es immer so ein geheimer Traum von mir, ein MBA zu machen, eher ja, Fulltime ähm, statt Parttime, aber das hat dann nicht mehr so in mein Leben gepasst, weil ich dachte mir, naja, wenn du jetzt ähm, so viel Geld für eine Fulltime-MBA ausgibst, da hast du ähm, nicht mehr so viel finanzielle Ressourcen, um ein Startup zu gründen, was ja auch nochmal so in meinem Kopf ähm, sehr präsent war und dachte ich, na, dann mache ich halt ähm, nebenher ein MBA, kann gleichzeitig noch Arbeitserfahrung ähm, sammeln und da gab es dann gar nicht so viele Programme, die gepasst hätten mit einem Fulltime-Job und ähm, ich war dann an der IE in Madrid wir haben echt ein cooles Programm, was ähm, sehr, sehr gut machbar ist, also sehr sehr gut also es ist machbar neben dem Vollzeitjob aber am Ende des Tages musst du wirklich das komplette Wochenende wieder ähm, lernen und jeden Abend auch also äh, im Endeffekt war es ein Programm wo du äh, unter der Woche jeden Tag Aufgaben erfüllen hast hast auch Gruppenaufgaben und am Wochenende waren dann die Lectures und das ähm, war dann schon recht knackig neben einem Vollzeitjob muss ich sagen es war schon eine anstrengende äh, knappe zwei Jahre aber hat mir zumindest ein Grundwerkzeug und Grundverständnis für die ganzen äh, Business-Themen äh, gegeben, die dann doch äh, nachher zunehmend relevanter wurden, weil für mich war auch zu dem Zeitpunkt schon klar, dass ich nicht in den Medien bleiben wollen würde, sondern unbedingt ähm, eher in den Innovations- und start bereich äh, wechseln möchte. Und da fand ich es persönlich für mich wichtig, nach diesem MBA ähm, zu machen, damit ich auch verstehe, was ich da tun. Und auch eine bessere Ausgangslage zu haben, um mich für Jobs zu
0: bewerben. Hast du sozusagen deine Basis ganz einfach noch ein bisschen verstärkt damit. Genau. genau. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass du unbedingt auch noch ein eigenes Startup gründen wolltest. Ja. Kam das aufgrund deiner ganzen Zusammenarbeit mit den anderen Startups oder war das auch schon so ein Ding, was du schon die ganze Zeit, also auch schon während des Studiums mit dir herumgetragen hast? Oh, das ist eine gute Frage.
1: Also, ähm... Ja, also je mehr ich mit Startups gearbeitet habe, desto mehr wollte ich auch was in dem Bereich machen. Aber im Endeffekt, je länger ich in diesem Bereich war, desto mehr wurde mir auch klar, dass ich nicht eine Startup gründen möchte, um ein Startup zu gründen, sondern es muss ähm, schon mein Thema sein. Und mein Thema ja, verfolgt mich jetzt schon, ja, ist, sagen wir mal fünf Jahre, gut fünf Jahre, was ich also in dem Bereich, in dem ich eigentlich will. Und witzigerweise habe hab ich jetzt tatsächlich gegründet, ja, also <lacht> vor ein paar Monaten. Also jetzt habe ich mich erst getraut, das
0: tatsächlich zu tun oder fand es sinnvoll. Wir gehen da gleich drauf ein. Auf dem Weg dahin ist ja noch ein bisschen was passiert. Mhm. Denn genau. Ähm, genau. Nimm uns da mal bitte mit. Wie ging es dann weiter, nachdem du dich entschieden hast, nicht mehr in den Medien zu arbeiten?
1: Dann äh, hatte ich, den, genau, ich hatte ja dann den MBA schon abgeschlossen und dann habe ich mich ähm, tatsächlich erstmals auf eine Stelle beworben, weil vorher ist es mir zum Glück immer irgendwie zugeflogen über Headhunter oder ähm, Bekanntenkreis und ähm, habe dann tatsächlich äh, mir zum ersten Mal so richtig äh, überlegen müssen, auf was bewirbst du dich denn? was kannst du denn eigentlich für die Welt tun? in dem Innovationsbereich und dann ähm, bin ich äh, bei äh, Philips gelandet in, in Hamburg ähm, und wo, war da äh, ja im Innovationsbereich tätig habe quasi die Strategie für deren Femtech Business gemacht und Femtech das äh, beinhaltet eigentlich alles von Babyfläschchen bis Apps aus dem Pregnancy Apps ähm, also alles aus diesem ganzen Spektrum von ähm, bevor schwanger, schwanger, Kinder und Familie ähm, später. Also war richtig, richtig cool, weil das nochmal so ein ganz anderes, eine ganz andere Erfahrung war. Also erstens war es ein, ein wirklich ein klassisches Corporate mit, ähm, mit klassischem Vertrieb und auch Haushaltsgeräten. Also ähm, das, das fand ich total abgefahren, dass ich da Kollegen hatte, die ähm, quasi Kaffeemaschinen äh, vermarkten. Ähm, das äh, war so sehr fern von dem, was ich vorher kannte. Ähm, und habe da äh, ja, also äh, hauptsächlich mich natürlich um äh, teilweise um Startups-Kooperationen äh, oder äh, auf Startup Sourcing äh, gekümmert, aber mein, mein Hauptthema war dann Innovationsprojekt, äh, wo es darum ging, also einen neuen digitalen Weg, digitalen Begleiter für äh, oder eher sogar einen digitalen Mutterpass äh, zu entwerfen mit verschiedenen Verbänden. Okay. Da war ich dann aber nur kurz, tatsächlich ja, ja. war ich bei Philips nur, äh, nur äh, sieben Monate, weil ich dann, dann, dann kam es halt wieder wie, wie immer, dann äh, hat mich ein äh, Headhunter überzeugt, dass ich doch was anderes machen will. <lacht> <Dann> bin, ich, <lacht> bin ich bei einer Schweizer Klinik gelandet und ähm, wurde dann dort
0: Innovationsdirektor. Bist du dafür auch so logischerweise dann in die Schweiz gegangen? Nee? Nee. Tatsächlich nicht. Das war meine Bedingung, dass ich in Berlin bleiben
1: darf. Weil mich hat das schon, ähm, ähm mich hat das schon ein bisschen gestört, das Pendeln zwischen Hamburg und Berlin und ähm, mein äh, Lebensgefährte ist quasi in Berlin gewesen und ich wusste auch, dass ich ähm, Familie und Kinder will und hatte halt eine Wohnung in Berlin. Und da wollte ich jetzt nicht in die Schweiz ziehen und das wäre auch. Ähm, ja, das, das, das wäre nicht so mein Ding gewesen. Deswegen ich gesagt, ja, ich kann, kann bei euch anfangen, äh, aber ich kann nicht in die Schweiz ziehen. Passt das. Das hat dann gepasst.
0: Ach krass. Ja. Das habe ich ja nur nicht gedacht. Ja. Und ähm, aus dieser Tätigkeit ist ja dann auch ähm, Relearn Labs entstanden. Exakt, genau. genau. Also das war dann eine Ausgründung mit der Klinik zusammen. Ja. Nimm uns da mal bitte mit. Erzähl uns da mal ein bisschen was davon.
1: Äh, Im Prinzip äh, genau. Also ich meine, initial war es dann in der Klinik so, dass es noch viele andere Themen gab, die es auch zu galt. Also ich habe dann ähm, erstmal, äh, bevor es wirklich an die Innovation ging. Marketing und Sales von dieser Klinik übernommen und ja, auch da digitalisiert, also, also diese Systeme eingeführt, Dinge neu strukturiert, neue Leute äh, teilweise eingestellt. Ähm, also das, das war schon recht cool, aber äh, irgendwie kam der Innovationspart <lacht> zu kurz. Und äh, als das, das, das Ganze dann ganz gut stand und man muss auch sagen, mein damaliger Fortgesetzter war ein sehr innovativer, ähm, Charakter und wir tippen sehr ähnlich. Und äh, da entstand dann so die Vision für ein ähm, Unternehmen, was den, den Behandlungsweg noch digitalisiert, nachdem die Patienten in der Klinik waren. Also eine, quasi eine digitale Nachsorge. Ähm, damals noch gedacht für unsere Patienten. Ähm, das wurde dann aber schnell mehr, ähm, einfach weil dieser Bereich so schnell gewachsen ist. Und dann kam auch noch Corona dazu wo telemedizinische Nachsorge noch einmal mehr wichtiger geworden ist. Und ähm, damit äh, wurde das Startup dann auch größer. Und das wurde dann in Berlin zusammen mit der Klinik äh, gegründet. Genau.
0: Okay, ähm, nochmal ganz kurz. Ich glaube, das hatten wir gar nicht gesagt äh, für die ZuhörerInnen. Das war eine Neuro-Reha-Klinik. Ähm,
1: Neuro genau, genau. Also starken Fokus auf Schlaganfall waren auch die Top-Experten in dem Bereich, im, im Schlaganfallbereich, da. Und die haben auch an sich schon sehr viel Technologie in der Klinik gehabt, also von Robotik bis VR-Games, haben selber Studien gemacht. Also man muss sagen, diese Klinik hat schon ein sehr, ähm, sehr viel äh, Innovation schon mitgebracht oder Innovationsdenken. Deswegen war das in diesem Setup überhaupt möglich, glaube ich, ein, ein, ein Unternehmen mit dem zusammenzuführen.
0: Und äh, was genau hat dann oder welches Problem hat dann Meleon Labs gelöst? Das Problem war halt, dass die
1: Schlaganfallpatienten, sobald sie die Klinik verlassen hatten, ja kein Halt mehr haben. Wir hatten relativ viele internationale Patienten damals, die ähm, auch äh, in ihren Heimatländern nicht unbedingt äh, die Fachversorgung gefunden haben und auch bei uns ist es ja teilweise so, dass man entweder nicht Termine kriegt bei einem Sprachtherapeuten oder Neuropsychologen ähm, oder die dann zu weit weg sind und man nicht zu jedem immer hinfahren kann. Und da war die Idee, dass man ähm, diese Therapie oder die, die Therapie, die nach der Klinik erfolgt, nicht ersetzt, aber halt ähm, bereichert, indem man zusätzlich digitale Einheiten eins zu eins mit dem Therapeuten macht. Aber das war ein recht komplexes Thema natürlich, weil die Therapiearten so unterschiedlich sind. Ja, also Bewegungstherapie ganz anders vor der Kamera als ähm, Sprachtherapie zum Beispiel. Genau, das haben wir dann ähm, in eine Plattform verwoben, die ich dann ähm,
0: genau mit aufbauen durfte. Und du hast gerade auch schon gesagt, ähm, es hat sich dann dank Corona dann auch noch mit aufgeweitet auf andere Bereiche. Welche Bereiche habt ihr dann noch mit integriert? Ja, Im Prinzip war es ja ursprünglich ähm, allein
1: für die Patienten dort äh, gedacht und dann äh, wurde das Ganze aber nochmal in Deutschland ausgerollt und auch in deutschen Praxen und in Kliniken zugänglich gemacht, beziehungsweise wird auch immer noch, denn ich bin ja raus aus diesem ähm, Unternehmen
0: und das wird jetzt auch weiter so verfolgt. Also nicht nur auf die Neurorea, sondern wirklich auch auf alle anderen Bereiche.
1: Äh, nee, tatsächlich nur Neurorea, okay. aber ähm, zugänglich nicht nur für die Patienten der Klinik, sondern halt auch
0: ähm, für
1: alle anderen Praxen oder Kliniken, die gerne mit dieser Plattform arbeiten möchten. Warum hast du dich dann entschieden auszusteigen? Ein, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass ich endlich diese Startup gründen wollte, was ich jetzt gegründet habe, weil... In wie bereits gesagt, das Thema hat mich echt viele, viele Jahre verfolgt. Das ist ein Herzensthema. Und ich, ich wollte das, will das Ding unbedingt gründen und launchen. Und ich glaube so sehr an die Idee. Endlich. In, in dem Klinik-Startup war ich ja kein wirklicher Gründer. Das ist ein klassisches, oder was man so, ein Corporate-Startup. Ich war zwei Geschäftsführerin dieses Unternehmens. Aber es ist nicht der klassische Gründungspartner man hat nicht, ähm, man muss nicht um ähm, Geld sich bewerben, ne? Also man muss nicht pitchen, ähm, es gehören einem nicht so viele Anteile vom Unternehmen, ähm, also es ist einfach nicht das eigene Kind. Und ähm, das ähm, wollte ich jetzt unbedingt noch machen, auch ein bisschen noch dazu äh, dadurch bewegt, dass ich zwischenzeitlich noch zwei Kinder bekommen habe, wie ich gesagt habe, naja, jetzt hast du die äh, beiden Kinder. Wenn du es jetzt nicht machst, dann machst du es nie wieder. Also jetzt ist, jetzt ist für mich der Zeitpunkt. jetzt musst du das Ding gründen oder ähm, dieser Traum, diese Vision, die du davon hast, ist für immer verloren.
0: Dann hast du uns jetzt ganz schön lange auf die Folter gespannt. <lacht> nimm, uns, nimm uns mal bitte mit ja. und erzähl also, mal.
1: ja, gut, mein Herzensthema ist die Patientenedukation in der Onkologie. Das hat begonnen, als ich noch als ich noch Studentin war und mein praktisches Jahr gemacht habe. Da war ich mit der Knochenmarkstransplantation. und das ist natürlich wirklich super intensiv, was du so Angehörige, aber auch Patienten aufklären muss. Ne? Einfach mit zu so vielen Risiken behaftet. Und bei uns auf Station damals ist auch, hat man gesagt, im Schnitt ein Drittel der Patienten verstorben. Was auch zu sehr viel ähm, Gesprächen natürlich zum Glück geführt hat mit Angehörigen. Aber ich habe jeden Tag, da eigentlich auch, auch im PJ, obwohl ich da 12, 14 Stunden war, die Station verlassen, und gedacht, irgendwie hast du nicht genug für diese Menschen getan. Ja, das tat mir im Herzen. Eh. Und im Prinzip, je länger ich diesen Bereich Onkologie, zwar nicht praktisch, aber zumindest aus einem, mit Digitalisierung, so ein entfernter Perspektive beobachtet habe, je weiter diese Personalisierung in dem Bereich vorangetrieben worden ist in den letzten Jahren, desto klarer wurde mir also der Bedarf an Aufklärung ist, steigend und nicht abnehmend und die Probleme sind einfach nicht gelöst. Denn wir Ärzte, wir wollen natürlich ähm, Patienten verstehen oder geben oder dass sie sich in die Entscheidung mit integrieren können, aber wir haben nicht die Zeit und es ist, es ist schwer. Ne? Also ich, ich wollte einfach nicht, dass so viele Patienten nicht integraler Bestandteil da sein können. Und ich will auch nicht, dass die ganz Zeit rumgoogeln und dann irgendwelche Horrorgeschichten irgendwo lesen. Und äh, deswegen wollte ich immer schon eigentlich Patientenschulungen digitalisieren und ähm, Personalisieren für Patienten. Aber das hat irgendwie nie so richtig gepasst vom Businessmodell, auch die weil, weil die Patienten wollen dafür noch auch nicht zahlen. Die Krankenkassen auch immer alles schwierig. Uh, und jetzt habe ich das quasi in ein Businessmodell modell verwoben, was was sicher passt. Also es geht dann um ähm, die ähm, zeitgleiche Erhebung auch von ähm, Patient-Reported Outcomes, ähm, mit dem man dann auch Studien ähm, unterstützen kann. Das ist dann auch eine gute Finanzierungsmöglichkeit wiederum für das Startup selbst. Und jetzt ist irgendwie das, das Konzept rum rund und macht jetzt auch Sinn und jetzt ist auch der richtige Zeitpunkt um halt mit diesem Startup loszulegen, weil Patient-Reported Outcomes ist auch ein Thema, was jetzt erst in den letzten Jahren um, so richtig explodiert. Ähm, patientenzentrierte Gesprächsführung oder auch Patienten äh, in Entscheidungen mit eingebogen wurden, wurde auch ähm, zwar zunehmend ähm, berücksichtigt in der täglichen Praxis des Arztes, aber ist jetzt auch gesetzlich weiter vorgegeben. Äh, Patientenstimmungen sind auch in den eigenen einzelnen Organen mehr gewollt. Und ja, allgemein die Bereitschaft. Ähm, Daten auch im Sinne der Forschung weiterzugeben bei ähm, Patienten hat sich auch immens gestiegen ne? und dass die Personalisierung im Bereich Onkologie ähm, gerade explodiert, dann muss ich dir auch nicht erzählen. Also von daher, jetzt fügen sich so all die Punkte zusammen und jetzt sagen ja, jetzt ist auch ähm, vom Markt her der gute und richtige Zeitpunkt was in dem Bereich.
0: Super, super spannend. Wie weit seid ihr da gerade? Hm. Total am Anfang,
1: um ehrlich zu sein. Also ich habe jetzt mein, mein Team,
0: <lacht> meine
1: Co-Founder, hm. ähm, äh, was, was äh, richtig schön ist und auch ein Developer mit an Bord, was super wichtig ist, denn ich kenne andere äh, Wege, wo das nicht so ist und dann kannst du halt nicht reagieren. Ähm, jetzt bin ich gerade am Fundraisen, also sammle ähm, Geld ein, damit das Ding ähm, auch noch weiter gebaut werden kann und äh, mein Hauptthema jetzt ist tatsächlich, ähm, Partner zu finden, ähm, Ärzte, die ähm, Bock haben, die App einfach zu testen und zu sagen, ist doof oder ist cool und Patient braucht das oder Patient braucht das. und so. <lacht> da beziehungsweise auch mal eine Studie mit uns machen. Also das ist sozusagen jetzt so das, das vorrangige Ziel, ähm, eine Studie zu machen, damit wir auch beweisen können, dass die App, die wir da bauen und hoffentlich bald gebaut haben, auch besser ist, als dass man so
0: zu. Ja. Also wenn jetzt unter den Zuhörer ein Arzt oder eine Ärztin ist, die, die das auch total spannend findet oder da gerne das Ganze testen würde oder mitmachen würde, die kann sich dann oder er kann sich dann einmal bei dir melden.
1: Unbedingt, da würde ich mich richtig freuen. Oder auch nur Fragen hat. Ich meine, jede, jeder Kommentar ähm, ist super wertvoll für mich, weil ich kann ja auch nur raten, also raten? ich habe natürlich ein bisschen da gearbeitet. Ich habe mich mit so vielen die, ähm, unterhalten, mit vielen Onkologen, aber wie ähm, es tagtäglich aussieht, das muss man halt mit vielen, vielen Gesprächen ähm, besser verstehen. Oder wenn jemand schon eine Idee hat für eine Studie für Patient Reported Outcomes, die er gerne umsetzen will und wo er eine kostenlose App mit zur Verfügung
0: gestellt haben möchte, wir sind bereit. Sehr gut. Ich, ich packe alles zu dir in die Shownotes. Und dann ja, bitte. Bin ich gespannt, ob sich jemand meldet. Ja, ja. Wie, habt ihr einen Zeitplan?
1: Habt ihr was? Ja, also hier? braucht man schon. Also ähm, gelauncht wird Anfang nächsten Jahre. Mhm, okay. ähm, aber hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wann wir so unseren Piloten mit einer Klinik starten können. Ähm, auch sicher, wann wir ähm, Geld bekommen von Investoren. Das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die einfachste Zeit, um Investorengeld ja. zu bekommen. <lacht> Aber es ist gut, weil man sagt, wenn man jetzt Investorengeld bekommt, dann ist das Startup auch nachhaltiger und
0: wird wahrscheinlich länger überleben. Ja. Ähm, und machst du das jetzt gerade in Vollzeit? Oder gibt es auch noch andere Projekte, die bestimmt... Ja, natürlich, ich mache mit. nichts. Jetzt, <lacht> Nein, also ich... Also bald
1: mache ich das natürlich in Vollzeit, weil so ein Startup macht man nicht nebenher, das braucht einen vollen Fokus, aber ich ähm, habe mich entschlossen, auch nochmal so ein richtiges Startup ähm, zu joinen ähm, als ähm, ja, Chief Strategy Officer für ein äh, Startup in Berlin von, ähm, von jemand, den ich sehr, sehr gut kenne und sehr, sehr gut mag, die, ähm, äh, da habe ich jetzt so eine Interimstelle angenommen. Ähm, und äh, genau, kümmere mich um Strategie, B2B-Business, äh, ist um eine sehr kommerzielle Rolle und ähm, baue da quasi noch einen neuen Zweig mit auf. Und, und lerne gleichzeitig nochmal so ein bisschen ähm, oder zu verstehen, wie äh, wie so ein richtig schnelles Startup ähm, von innen aussieht, weil beratend ist halt wirklich immer nochmal was anderes als wirklich tätig sein. Also ich bin, ich glaube, das zieht sich so durch meinen ganzen Weg, ein großer Fan davon, Dinge nicht nur zu lesen oder davon was zu hören, sondern auch praktisch zu tun, weil da lernt
0: man echt am schnellsten. Ich wollte gerade sagen, ist ja auch gerade perfekt, jetzt hast du gerade ja. diese Stelle damit angenommen und brauchst es sozusagen, die Expertise, die du da gerade sammelst, nutzt du jetzt ganz einfach für dein eigenes Startup. Ja.
1: Ja, genau. Auch unter, genau. Man, man lernt ja nie aus. Gleichzeitig glaube und hoffe ich, dass ich auch gleichzeitig was mit einbringen kann. Das
0: ja, das, 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 das sollte das Ganze jetzt nicht abwerten, ja. um Gottes Willen, so war das nicht gemeint. <lacht> du hast vorhin auch schon gesagt, du hast noch zwei Kinder. Mhm. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut? Weil das klingt ja mega viel, was du machst und danach so ein bisschen Privatleben ist ja da auch noch mit und Familie und Freunde, die gesehen werden wollen und dein Tag hat bestimmt nicht mehr als 24 Stunden. Wie schaffst du das alles? Hast du irgendwie auch noch, hm, holt ihr euch speziell noch Hilfe mit rein? oder? Äh, wie mm, hab, ja. ja, anders geht's gar nicht. Also ich meine, ich habe, man muss dazu sagen, ich habe eigentlich
1: nie, ähm, also ich habe jetzt einmal kurzzeitig zwei Monate Elternzeit äh, genommen, aber sonst war ich eigentlich immer nach dem Mutterschutz direkt wieder Fulltime im Job. Ähm, wir haben von Anfang an Nannies gehabt bei uns in, in der Familie, ähm, weil ich ja, irgendwie die Kinder <lacht> versorgt sein und ich wollte jetzt auch nicht so Blumen schon in der in Krippe ähm, geben. Also das war einfach ein Modell, was für mich in Frage kam. Ähm, dann sind sie aber schon mit einem halben Jahr in eine spezielle äh, Kleinkindkita gekommen. Und mittlerweile... 1 und 3, die beiden Kilos, und ähm, wir haben jetzt äh, seit unserer zweite, unser zweites au -pair, muss man sagen, weil es ein junger Mann, ähm, der uns auch sehr, sehr toll unterstützt und vor allem die Flexibilität mitbringt, die man halt häufig mit Babysitter und ähnliches nicht hat, nämlich wenn, wenn das Kind mal krank ist und nicht zur Kita kann oder ähm, mein Mann und ich ähm, beide abends ein Event haben, von der halt da sein und ist halt auch ein integraler Familienbestandteil, weil er jeden Tag da ist und die Kinder ihn sehr, sehr gut kennen und mögen. Aber ein wichtiger Part ist natürlich auch, der Mann ist genauso involviert wie ich auch. Also das ist 50-50 und wir beide haben zum Glück flexible Arbeitszeiten. Das heißt nicht, dass wir wenig haben, also wir haben sicher deutlich mehr beide als die 40 Stunden Pluswoche, äh, aber dafür können wir uns halt einteilen, ob wir mal eine Nachtschicht einlegen oder am Wochenende arbeiten. Also diese Flexibilität hat man ja leider in vielen Berufen nicht, also auch gerade als Arzt, also da musst du halt dann arbeiten irgendwo arbeiten muss und kann nicht sagen, ich komme morgen. <lacht> By the way, ich komme morgen vier Stunden später. Ja. <lacht> kann gerade nicht. Ne? Und das ist wirklich ein großer, großer Luxus, den man in, in der Wirtschaft, würde ich mal sagen, allgemein hat und insbesondere im Startup-Bereich, dass ähm, da die Arbeitgeber
0: eine totale Flexibilität mitbringen.
1: Und man Homeoffice auch machen kann. Ne? Geht ja auch eine ordentliche Hunde.
0: Ja, aber trotzdem, du hast es gerade schon gesagt, mehr als 40 Stunden auf alle Fälle, die ihr, also du und dein Mann dann pro Woche arbeitet. Ich würde dir sehr gerne noch, bevor wir dann ganz langsam zum, zum Ende des Podcasts kommen, noch die Frage stellen, wenn du jetzt so zurückblickst, gab es auf deinem Weg Hindernisse und Hürden, die aufgetaucht sind, von denen du gesagt hättest, boah, die hättest du jetzt nicht gebrauchen können? Ich, ich hätte also, ich hätte nicht gerne
1: eine, aber ich kann das nicht so sagen. Also für mich war jede, in Anführungsstrichen, Hürde eine Herausforderung. Vielleicht habe ich es einfach so ein bisschen anders, anders genommen. Also manche sagen, ach Mensch, jetzt bin ich stuck mit diesem Medizinstudium und hätte ich mal was anderes studiert. Oh. <lacht> aber man kann halt auch alles ähm, als... Vorteil für sich sehen. und Ich glaube, das habe ich immer so versucht für mich zu nutzen, zu sagen, die Dinge, die ich jetzt mitbringe, sind eigentlich Vorteile. <lacht> und deswegen kann ich gar nicht sagen, dass, wir, dass ich Würden
0: in der Vergangenheit hatte. Und jetzt in deine Zukunft geblickt, ähm, wie sehen da deine Pläne aus? Also natürlich ist jetzt erstmal das Start-up ganz, ganz vorrangig, das ist klar. Mhm. Aber überlegst du auch mal, irgendwann vielleicht doch noch in die Klinik zu gehen?
1: Nee. nee. <lacht> das, ist, das ist jetzt <lacht> abgefahren. Also ich habe mir das damals so als ähm, Ausweichmöglichkeit gesehen. Ab und an muss ich schon zugehen. vermisse ich ähm, auch mit den Patienten Patientenumgang. Ich habe schon sehr gerne mit Patienten gearbeitet. Und ich habe ja eher in gesprächsintensiven Disziplinen gearbeitet. also in die Onko, also auch sehr 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 viel Psychiatrie, also ich mochte tatsächlich mochte den Austausch mit Patienten kann man so sagen, aber nee also das das kommt überhaupt nicht in Frage und jetzt ist sowieso alles kann ich mir gar nichts anderes erstmal vorstellen als wirklich dieses Startup ähm,
0: toll und groß zu machen ähm, und dann gucken wir mal weiter
1: mhm.
0: okay und ich würde dir jetzt sehr gerne noch ich habe bei Instagram mhm. äh, gefragt ich habe dich kurz beschrieben und habe gesagt, dass wir das Interview haben und äh, was ich dich denn noch fragen soll. Und da sind einige Fragen eingegangen. Unter anderem, oh. ja, unter anderem, ob du und? noch eine Kollegin brauchst. Die Frage fand ich sehr charmant. Ah, für was? Für deine Tätigkeit brauchst du noch eine Kollegin an deiner Seite. Für Gründen.
1: Mhm. Ja, kann immer sein. Also Ärzte kann man immer gut gebrauchen, aber auch jeden anderen. Also Ach gut, das einfach hatten wir vorhin auch schon so ein bisschen melden. gesprochen.
0: Genau, einfach melden. Einige Fragen haben wir tatsächlich auch schon, ähm, die sind im, im Interview so mit eingeflossen, wie zum Beispiel, ob du eine spezielle Ausbildung gemacht hast zu Digital Health. Mhm. Darüber mhm. haben wir vorhin gesprochen. Ähm, da könnten wir vielleicht noch mal kurz drauf eingehen. Hattest du auch generell mal Unterstützung von außen? In, inwiefern? Also In das Bezug auf, auf, deinen, auf deinen Weg? Gab es da mal Du hast ja sozusagen, also wenn dann Headhunter, die dich angeschrieben haben, aber ansonsten gerade auch zu Beginn ähm, hast du dir ja auch da deine, hast du ja selber die Zeitschriften und die Praktika angeschrieben, beziehungsweise dir die Praktika gesucht.
1: Genau, genau, ja. das ist
0: alles, äh, genau. Selbstarbeit, kann man so sagen. Hier kam eine ne Frage, wie man in Deutschland so eine Stelle, so, so Arbeitsstellen finden kann. Für welche der verschiedenen? Genau, welche der vielen verschiedenen <lacht>
1: <lacht> ja, Das ist eine gute Also ich meine, es gibt wirklich für alles, was man nur wissen, wie man danach sucht am Ende des Tages. Also ähm, ich meine. Der Weg für Medien zum Beispiel, die sind selten ausgeschrieben. Das ist eher, dass man anfängt, da Praktika zu machen oder als Freelancer für die zu arbeiten. Und dann, wenn man Glück hat, wird man was frei. Und dann das ist es wirklich ein super begehrter Part. Man muss sagen, man hat einen kleinen Bonus als Mediziner, weil Mediziner sind gesucht. Also Leute, die auch verstehen, worüber sie schreiben im Medizinbereich. Das ist durchaus von Vorteil. Da hat man einen kleinen Vorteil. Aber die Stellen sind verhältnismäßig selten ausgeschrieben und da braucht man sich auch nicht bewerben, wenn man keine Erfahrungen mitbringt und die nicht wissen, ob du schreiben kannst. Ähm, wenn es um ähm, wirtschaftliche oder Innovationsformen geht, in Corpus, die sind ausgeschrieben, da habe ich mich auch beworben. Also da kann man sich ganz, ähm, ganz klassisch bewerben. Obwohl man sagen muss, es ist schon immer von Vorteil, wenn man die Leute irgendwo mal gesehen hat ähm, oder ähm, sich auf jemanden beziehen kann, ähm, der die Bewerbung dann vielleicht doch ein bisschen höher in dem Stapel anordnet. Und wenn es um äh, Gründen, entweder mit einem Corporate oder einer Klinik geht oder auch selber gründen, ja, das ist natürlich nicht ausgeschrieben. Also da gibt es auch nicht den klaren gut, Manchmal Manchmal sucht man halt einen, ähm, einen CEO für einen äh, Klinik-Venture, dann steht aber halt die Idee schon oder man sucht einen Innovationsdirektor, ich meine, wenn Headhunter einen anspricht, dann ist ja die Stelle auch irgendwo ähm, ausgeschrieben, aber man weiß auch gar nicht immer, wonach man suchen möchte. Also viel wichtiger ist tatsächlich, dass man sich klar macht, was kann ich, was will ich, daraufhin sein LinkedIn-Profil schärft und dann kommen manchmal auch die richtigen Sachen auf einen einfach zu.
0: Ja, super, dass du das auch nochmal so betont hast. Und gibt es Kurse oder auch Bücher oder andere Materialien, die du empfehlen würdest. Bei Journalismus gibt so eine Journalismusbibel, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, was so ein
1: dickes, kann äh, ich gelbes Buch und da steht, wie man Journalismus macht. Aber ich glaube, das war damals, als es noch nicht digital ist, jetzt gibt es wahrscheinlich einen Online-Kurs dazu, den man besuchen kann oder einen YouTube-YouTuber, äh, der vloggt darüber. Also da kann man sich sicher an anderen orientieren, muss nicht so wie ich. Anno da zumal als Dinosaurier das Buch dadurch lesen. Ähm, Wenn es um, ähm, um Startup geht, da kann man echt viel machen, viel lernen, indem man, es gibt Hackathons, auch spezifisch für Healthcare, wo man zum Beispiel einfach mal mitmachen kann, da braucht man gar keine Vorkenntnisse. Ähm, ein Hackathon ist, dass du ähm, mit vielen Leuten aus verschiedenen Disziplinen quasi mal am Wochenende zusammensitzt, auch wirklich über Nacht und dir eine fiktive Startup-Idee ausdenkst und die Beste kriegt dann einen Preis oder man gründet vielleicht selber aus. Und Meetups ist immer, ist immer super ähm, um, um andere Leute. Also wenn man sich für Digital Health interessiert, geht man zu Digital Health Meetups ähm, oder sonstigen Veranstaltungen, quatscht mit vielen Leuten. Beste Ressource, um was zu lernen, das ist immer der Austausch mit anderen, die das schon machen.
0: Super, danke dir. Das ist ja auch ein Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich den anderen <lacht> ganz einfach äh, die Möglichkeit geben will, von den anderen äh, das mhm. alles mitzunehmen. Und bevor ich dir jetzt noch meine Abschlussfragen stelle, gibt es noch etwas, was du noch hinzufügen möchtest, von dem du jetzt sagst, okay, das ist ja ganz einfach noch wichtig, das willst du noch anmerken oder haben wir auch so einen guten Überblick geschaffen? Ich glaube,
1: wir haben schon viel gecovert, aber gerade wo du das eben nochmal gesagt hast, ich glaube, mir wäre es wichtig, ich, meine, ich brenne auch für das Thema alternative Karriere in der Medizin. Also das äh, sieht man vielleicht auch daran, dass ich so viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Und mein Plädoyer an jeden Mediziner, der sich denkt, ich weiß nicht, ob diese Klinikkarriere was für mich ist, ist, traut euch einfach, findet, findet heraus, ob's, ob es was anderes vielleicht cooler ist und zurück kann man immer. Ja, und dann hat man wenigstens mal ein Abenteuer gemacht und hat was anderes gesehen und wächst als Person dran. Ähm, da, da, da verliert man sich echt nichts. Man kriegt immer einen, also immer würde ich jetzt nicht sagen, aber sieht <lacht> momentan nicht danach aus, dass man als Arzt keinen Job kriegen würde. Und ähm, wenn man so die nötige. Bissigkeit mitbringt und sagt, okay, ich bin jetzt auch mal bereit, ja zu investieren, ähm, mir praktische Erfahrung anzueignen, ähm, äh, dann dann kann man wirklich meiner Meinung nach alles machen. Aber man muss es machen.
0: Danke dir schon mal dafür. Ähm, ich, das war so fast so ein perfektes Schlusswort. Wenn ich noch meine drei Abschlussfragen werden, die ich dir unbedingt noch stellen will. Und die erste ist davon, hast du eine Buchempfehlung für uns? Gibt es ein Buch, was dich vielleicht inspiriert hat oder ähm, siehst du aus? Ich, ich schaffe
1: gerade gar nicht so viel zu lesen. Ich mag das ja gar nicht äh, ähm,
0: äh, äh, zugeben. Also ich kann, nicht, also ich kann leider äh, gerade keine Buchempfehlungen geben. Magst du was anderes empfehlen im Sinne von ähm, einer Doku oder ist auch das gerade schwierig? Im Podcast kannst du auch empfehlen.
1: Ja, dann kann ich ähm, für alle, die sich fürs Gründen interessieren und Frauen sind, kann ich Fast and Curious. Ich meine, das ist ein sehr bekannter Podcast, aber ähm, finde ich super, auch ähm, super inspirierend, wenn man sich für Gründen zumindest interessiert. Dann kann man echt viel mitnehmen.
0: Ja, super, danke dir. Und die nächste Frage ist: Wo siehst du uns Ärztinnen und Ärzte, beziehungsweise auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren? Boah, 10 ist schon recht lange in der Zukunft, wenn ich mir überlege, wo
1: ich vor 10 stand und wie es damals aussah. Ich glaube, dass der Arzt, ähm, zunehmend mehr in, eine, ähm, und hoffentlich auch in eine beratende Rolle, ähm, wächst. Einerseits, weil alles so ultra-personalisiert wird, dass man, ähm, viel mehr Technik auch nutzt, um die beste Therapieempfehlung, ähm, zu geben, so dass man gar nicht unbedingt mehr jede Leitlinie-Empfehlung im Kopf kennen muss ähm, und gleichzeitig erhöht sich damit natürlich der ähm, Aufklärungsbedarf und ich hoffe, dass all die tollen digitalen Tools ah, so viel Zeit sparen, dass er auch mehr Zeit hat dann tatsächlich für Patientengespräche und diese Patientengespräche dann hoffentlich auch besser bezahlt werden. als die Das wäre meine Hoffnung und meine ähm, mein Wunsch für die Zukunft. Ja. Das ging gut, ja.
0: Und wenn du jetzt nochmal zurückreisen könntest mit deiner jetzigen Erfahrung, zurück zum Medizinstudium, zu Beginn des Medizinstudiums, was würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben?
1: Beide so. Ich würde, <lacht> anderes, ich würde nichts anderes machen als es. Also, es, eine Sache vielleicht noch. Ich hätte echt mehr ähm, Formulaturen gerne im Ausland gemacht. Also, ich, da, da habe ich viel zu spät mit angefangen. Das ist so cool, macht so viel Spaß. Das hätte ich mir vielleicht noch gesagt. Nimm jedes Land mit, was es so gibt.
0: Sehr cool, das ist ein toller Tipp. Danke dir. Und dann möchte ich mich auch ganz, ganz herzlich bei dir für dieses ganz, ganz tolle Gespräch bedanken dafür, dass du uns mitgenommen hast in deinen Weg, der wirklich sehr, sehr spannend war. Und ich denke, wir haben doch ein bisschen Licht reingebracht. Und ich danke dir wirklich von ganzem Herzen dafür.
1: Ich danke dir. Es war echt ein nettes Gespräch und hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren, dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Die findest du unter www.medizintioniere.de Vielen Dank, dass du bei dieser Folge mit dabei warst, dass du bis zum Schluss zugehört hast und wir hören uns dann zur nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.